0: Atibio,
1: der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Special des Podcasts Artibio der Hochschule Fresenius. Sie fragen sich jetzt sicher, warum ein Special? Nächstes Jahr im Mai feiern wir ein ganz besonderes Jubiläum, nämlich 175 Jahre Bildung, Forschung und Praxis im Namen Fresenius. Auf den 8. Januar 1848 ist eine Genehmigungsurkunde des Herzogs von Nassau datiert. Und diese Urkunde erlaubte es Emilius Fresenius in Wiesbaden, das Chemische Laboratorium Fresenius zu gründen. Und aus diesem Laboratorium entstand dann später auch die Hochschule Fresenius. Am 1. Mai 1848 eröffnete Fresenius dann sein Labor und er fing mit fünf Schülern an. Von Beginn an hat sich das Laboratorium sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung gewidmet. Zu seiner Zeit oder damals gab es übrigens den Beruf des Laboranten noch nicht, aber Karl Remigius Fresenius sah den Bedarf und hat kurzerhand beschlossen, selbst auszubilden. Karl Remigius Fresenius war also ein Start-up-Gründer, bevor es den Begriff überhaupt gab, mit einem unbeirrbaren Unternehmer- und Pioniergeist. In die Fachwelt ist er auch als Wegbereiter der chemischen Analytik eingegangen. Und seitdem hat sich viel getan. Seit 1971 ist die Hochschule Fresenius staatlich anerkannt. Mittlerweile gehört sie zu der Bildungsgruppe der Cognos AG, verfügt über ein vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie, Biologie, Design, Gesundheit und Soziales, Online Plus sowie Wirtschaft und Medien, Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit und auch berufsbegleitend und ausbildungsbegleitende Studiengänge an. Insgesamt gibt es acht Standorte, und die Hochschule Fresenius zählt zu den größten privaten Hochschulen in Deutschland. In diesem Jahr gründete sie auch noch die universitätsgleichgestellte Charlotte Fresenius Hochschule in Wiesbaden, München und Hamburg für den Schwerpunkt Psychologie und in Wien die Charlotte Fresenius Privatuniversität mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Und auch noch heute werden wir den Start-up-Spirit unseres Gründervaters gerecht indem wir selber mit unseren Pioneer Ventures gründungswillige Studierende fördern. Das jetzt zu äh, der Geschichte. Ähm, und wir wollen eben aus diesem Grund in den nächsten sechs Podcast-Episoden einen Blick in die Vergangenheit werfen, Parallelen zur Gegenwart ziehen und auch Visionen für die Zukunft anreißen. Wir stellen Ihnen, unseren Gründervater, Remigius Fresenius, auch Remi genannt, von einer persönlichen Seite vor, machen eine Art Fresenius-Familienaufstellung, sprechen über die Rolle der Fresenius-Frauen, über den Start-up-Spirit und befragen Fresenianer, welche Spuren Remy hinterlassen hat. Wir freuen uns sehr, dass wir als Experten und Gesprächspartner für die erste Folge und auch für weitere Professor Dr. Leo Groß, Mitglied des Hochschulrates der Hochschule Fresenius und ehemaliger Vizepräsident, gewinnen konnten. Er wird in der Jubiläumsstaffel sein historisches Wissen mit uns teilen. Vielen Dank, lieber Leo.
0: Ganz gerne.
1: Und kurzer Hinweis, normalerweise sieze ich ja immer alle Gäste, aber in unserem Jubiläumspodcast machen wir eine Ausnahme und wir duzen uns. Wir, das sind Silke Schumacher,
2: Leiterin Kommunikation der Cognos AG.
1: Und ich, Melanie Hahn, Pressesprecherin der Hochschule Fresenius. Und Mark Bauer, Head of Talent Acquisition and Development der Cognos AG, leiht Remi seine Stimme. Gut, erstmal zu Karl Remigius selbst. Wer war das überhaupt?
3: Ich, Karl Remigius Fresenius, wurde am 28.12.1818 in Frankfurt geboren. Meine Eltern waren Dr. Jakob Samuel Heinrich Fresenius, Frankfurter Advokat und Maria Veronika Finger. 1836 begann ich eine Apothekerlehre und besuchte am Senckenbergischen Institut in Frankfurt am Main Vorlesungen über Chemie und Physik. Ab 1840 studierte ich in Bonn Naturwissenschaften und wechselte ein Jahr später nach Gießen, um meine Studien im Labor Justus von Liebix fortzuführen. Am 23.06.1843 habilitierte ich, bestand aber darauf, mich am 27. Januar 1844 der üblichen Disputation zu unterziehen. Im September 1845 siedelte ich nach Wiesbaden um und wurde hier Professor der Chemie, Physik und Technologie am Herzoglich-Nassauischen Institut der Landwirtschaft. 1848 richtete ich ein chemisches Institut ein, in dem ab 1862 auch Pharmazie unterrichtet wurde, das Chemische Laboratorium Fresenius. Schon 1841 hatte ich in Bonn das grundlegende Werk Anleitung zur qualitativen Analyse verfasst. 1846 folgte das Werk Anleitung zur quantitativen Analyse.
2: So viel zu den Fakten. Ganz spannend, eine beeindruckende Karriere. Aber wie war denn der Remi eigentlich als Mensch, Leo? Wie ist in seine Kindheit verlaufen? Welches Verhältnis hatte er zum Beispiel zu seinen Eltern? Was hat so einen Menschen angetrieben? Du hast dich mit unserem Gründungsvater total detailliert auseinandergesetzt. Erzähl du uns doch mal, wie es losging mit der Leidenschaft für die Chemie und in was für einem Umfeld der Remi so aufgewachsen ist.
0: Ja, das sind ganz viele Fragen auf einmal. Mal sehen, wie ich die sortiere. Ähm, ich sag mal als Antwort Null, sich einem Menschen zu nähern, dessen Grab man ab und zu besucht, dessen Schriften man liest, von dem er sehr viele auch persönliche Briefe lesen konnte, die uns erhalten sind, ähm, ist trotzdem oder gerade dann schwierig, weil, wenn ich mal ironisch bin, kenne ich mich selber. Kenne ich meine Liebsten, die mir gegenüberstehen in jedem Moment? Also wie will ich so einen fernen Menschen aus dem, was uns da überkommen ist, erschließen? Das muss Fragment bleiben. Das wird es hier auch deswegen bleiben, weil wir gar nicht die Zeit haben, auf alles einzugehen. Ich versuche mal zu sortieren, was da in meinem Kopf und meinem Herzen herumschwirrt, wenn ich an den in seiner Familie fast immer sogenannten Remi Remigius denke. Ganz simpel erstmal, ein gutes bürgerliches Elternhaus in Frankfurt, der Vater sogenannter Advokat, also Jurist, Rechtsanwalt, übrigens Sohn des berühmten Pfarrers Fresenius, der in Frankfurt den Goethe getauft hat 1749, damit ist also unser Remi dessen Enkel, Goethe erwähnt ihn in Dichtung und Wahrheit. Und er war seiner Mutter und seinem Vater sehr herzlich zugetan. Er hat auf seinen weisen, lebensklugen, durchaus auch im guten protestantischen Sinne frommen Vater sehr gehört, hat sich aber schrittweise dann auch von ihm freigeschwommen sozusagen und mal Dinge gemacht, wo man sagen kann, er hat offenbar den Rat gehört und ganz sicher wohl erwogen, aber nun hat er anders gehandelt, ähm, ist seine Lehrer in der Schule. Er war in so einer Art Landschul- Heim sollte man nicht sagen, aber das war schon eine Art Reformschule ähm, an der Bergstraße in Bensheim mit sehr, sehr reformfreudigen Pädagogen ähm, an der Spitze der Herr Bender. Und der schreibt regelmäßig mit äh, Remis Vater und schreibt, ah der Remi wäre schon einer seiner, sinngemäß für uns übertragen, seiner besten Schüler, sei aber manchmal auch etwas eigensinnig und versteige sich dann in etwas, das er kräftig verteidigen würde argumentativ. Im Grunde sei er aber dann wieder zurückzuholen auf den Boden der Tatsachen und auf jeden Fall sei er sehr, sehr eifrig und seine besondere Liebe gelte unter anderem der Mathematik und nicht so arg dem Englischen, vielleicht kommen wir da noch drauf, aber im Grunde sei er gut einzufangen und, und er sei schon einer der Besten. Ähm, Remy selbst hat nach der Überlieferung der Familie, wir haben eben auch Berichte und Briefe, zu solchen Fragen in einem Gartenlabor, einem Gartenhäuschen in Bornheim. Die Frankfurter sagen heute Bernem ähm, wohl selber schon experimentiert. Warum im Gartenhäuschen? Naja, Schwefelwasserstoff, das was die faulen Eier für uns ausmacht im Geruch. Ähm, mit dieser Substanz Stinkbomben genau. Mit dieser Substanz hat er damals schon experimentiert. Chemikerinnen und Chemiker wissen heute mit diesem Stoff kann man versuchen, viele, viele andere Stoffe, zum Beispiel aus einem Erz, das man aus dem Bergwerk holt, zu trennen. Und damit hat er schon experimentiert. Er selbst spricht auch von diesem klaren naturwissenschaftlichen Interesse sehr früh, sagte auch sowas wie Erkenntnisinteresse. Der menschliche Geist hat ein
3: Streben nach Wahrheit. Er gefällt sich in Lösen von Rätseln. Und wo böten sich je mehr bald leichter, bald schwerer zu Lösende, als eben hier,
0: in der chemischen Analytik. Im Gegensatz zu den Vorfahren, die alle irgendwie was Ordentliches waren, ne, so Pfarrer <lacht> oder, oder Lehrer oder Advokat, will er naturwissenschaftlich was tun. Und damals ging das häufig über die Apotheke und er hat eine Lehre in der Apotheke gemacht. Das muss ihm manchmal sauer angekommen sein. Heute würde man sagen, da war er manchmal intellektuell unterfordert. Aber er hat zum Beispiel dann das in einem wunderbaren kleinen Gedicht verarbeitet, wo er poetisch beschreibt, dass man, wie wir heute wissen, eine große Menge Rosenblätter, ungefähr ein Kilogramm Rosenblätter braucht, um einen Tropfen Rosenöl zu destillieren. Und er betrauert in dem Gedicht, ich glaube, noch nicht mal ironisch, sondern wirklich, dass die jetzt in ein heißes, aufwallendes Grab müssen, um zu vergehen, damit dann dieser tolle Duft herauskommt. Also ich habe jetzt ungeplant an der Stelle schon mal gesagt, dass er sein Leben lang Dinge, die ihn beschäftigten, poetisch verarbeitet hat, durch selbstgeschriebene, oft sehr wohlgereimte Gedichte, sehr kluge Gedichte, manchmal lustige, lebenskluge Gedichte, bis zu seinem Tod. Das letzte hat er am Abend vor seinem Tod geschrieben. Und da erhält schon draus, dass er zwar ein guter Naturwissenschaftler wurde, das wissen wir ja heute, aber er hat sich als Person nicht darin erschöpft.
2: Aber ist ja, ist ja interessant, äh, leone Normalerweise sagt man doch immer, entweder ist jemand naturwissenschaftlich total begabt oder sprachlich. Ja. Remy war anscheinend beides. Hat sich dann aber für doch für die äh, analytische Chemie entschieden.
0: Hat er äh, die Chemie insgesamt mit dem Schwerpunkt Analytik. Man muss allerdings sagen, erstens... Ähm, der Remy war tatsächlich sprachlich für das Deutsche sehr wohl, für Fremdsprachen vielleicht nicht so wild begabt. Latein muss er ja ganz ordentlich gewesen sein. Und zweitens sage ich auch mit dem Blick in den Spiegel auf mich selber, diesen Schuh würde ich mir als Naturwissenschaftler überhaupt nicht anziehen. Und ich glaube, das war auch nicht seins. Wenn wir jetzt schon von der Kindheit weggesprungen sind, er ist zur Jagd gegangen, er ist sehr gerne gewandert, er war sehr gern draußen, er hat sich mit seinen Kindern beschäftigt. Im Alter hat er für jeden seiner Enkel einen Enkeltag eingeführt, wo er, und das waren viele, wo er die nach Hause holte, in die Kapellenstraße, heute Nummer 11, und die am Küchentisch sozusagen einen Tag mit einem Enkel verbrachte. Also war auch ein Familienmensch, das heißt, er ging ins Theater, er hat sich leidenschaftlich für die für die, den Erhalt des Wiesbadener Theaters eingesetzt. Man denkt, man ist im 21. Jahrhundert, wo die Controller kommen, wo also jemand sagt, man kann doch das Wiesbadener Theater schließen. Da gibt es ja noch Darmstadt. Und in Klammern, die Leute, die ins Theater gehen, haben eh genug Geld und die können auch nach Darmstadt fahren oder nach Mainz. Er hat wie ein Löwe gekämpft und hat gesagt, die Kultur verdient, genauso gut geschützt zu werden wie die Ökonomie, die Naturwissenschaft. Und man soll bloß nicht glauben, das sei Fortschritt, wenn man so ein Theater schließt. Fließen würde. Also daran sieht man, dass er durchaus ein vielfältiger Mensch war, trotzdem stringent. Das sieht man auch an den Mitschriften aus dem Studium in Bonn, das sieht man aus seiner Arbeit in Gießen, ein sehr sortierter Mensch. Wer fragt, habe ich zur Arbeit Lust, ist träge, wenn auch unbewusst. Der Remy hat den Spitznamen System. Andererseits konnte er bei seinen vielen Tätigkeiten gut umschalten und ähm, es ist überliefert, dass er dann gesagt haben soll: Rup, ein anderes Bild. Und dann hat er die nächste Tätigkeit angefangen und war genauso stark dabei wie bei der vorigen und konnte auch wieder zu der zurückkehren. Also man sieht Rupp,
2: ein anderes Bild. Rupp jetzt jetzt habe ich noch ein anderes Bild. Oh, bitte, bitte. Weil du jetzt Theater gesagt hast, ne? fällt ja. mir natürlich sofort diese coole Geschichte ein, wie du mal äh, irgendwo in, äh, in einem Keller Unterlagen gefunden hast, äh, auch alte Briefe vom Remy und so. Und dann hattest du einen Brief, da waren nur so komische Zeichen, die konntest du erst gar nicht zuordnen, bis du dann festgestellt hast, das waren Takte. Und was ja, hatte das, es denn
0: damit aus? Ja, sich? es waren nicht ganz Takte. Also es war mit einem ganz groben Bleistift auf ausgerissenen Papierstücken hingeschrieben. Natürlich gibt es das inzwischen von mir dokumentiert für unser Archiv. Und ich habe lange gekrübelt. auch die Schrift, die ohnehin nicht immer leicht zu lesen ist, äh, die war sowas von flüchtig hingeschmiert. Und nach langem, langem Gucken, fast wie, wie wenn man Hieroglyphen liest, fing ich an zu kapieren, hey, jetzt habe ich drei Zeichen erkannt. Und dann merkte ich, das war eine Serie von Tänzen, wie vielleicht heute ein Disc auflegt, hatte er die Aufgabe und das wissen wir aus anderen Quellen tatsächlich beim Liebig Tanzvergnügen für seine Mitstudierenden und deren Freundinnen zu organisieren und da stehen also die eilsenen Tänze. Ich denke fast wie der Caller beim äh, beim Square Dance, ja, hat er dann gesagt so jetzt ist die Schrittfolge dran, jetzt kommt das und das hat er geplant. Solche Vergnügen hat er bei Liebig auch organisiert. Also sagen wir mal, wir können hoffen, dass der sogenannte Remy Durchaus ein wissenschaftlicher Kopfer, ein Systematiker, ein ordentlicher Mensch, ein vielfältiger Mensch, aber kartrocke wie man im Rheingau sagt. Also, <lacht> ja, so, eine, so ein Nerd, so einer, der verpissen nur über sein Laborgläsern hängt und nicht links und rechts schaut. Nee, nee. War ehrlich, er konnte ne? sich ja sogar verlieben. Also. Das war ein ganz, glaube, ein ganz normaler Mensch mit Stärken und Schwächen. Übrigens auch keiner, den wir auf den Altar stellen und beräuchern und, ähm, Heiligenverehrung heiligen Verehrung betreiben oder so. Das hätte er auch nicht gewollt. Du hattest jetzt
2: gesagt, er konnte sich auch verlieben. Er hat sich ja dann auch verliebt. Ja. Ich weiß nicht wie oft, aber vor allem ja sehr in die Charlotte, denn die hat er
0: dann geheiratet. Also damals, muss man klar sagen, war zwischen dem sich verlieben und der Frage, mit wem könnte man gemeinsam ein Leben beginnen, also echt eine Verbindung am Ende, eine Verlobung oder eine Ehe. Da war dann immer noch die Überlegung, Passen wir zusammen und das war unter mehr Restriktionen, als viele Leute heute sich fühlen und wahrhaben wollen. Zum Beispiel war da mal eine Geschichte mit einer Frau, die äh, wohl eine Apotheke hätte erben können und es passte dann aus verschiedenen Gründen immer nicht. Aber da war dann jetzt eine Frau, das war eine Cousine. Seine Mutter, die Frau Finger, geborene Finger, hatte einen Bruder in Nein, eine Schwester in Gießen und die war mit dem Professor Rumpf verheiratet, soweit ich mich erinnere, ein, ein Altsprachler oder Althistoriker, der leider schon tot war. Und als er dann von Bonn zum Weiterstudium bei Liebig zum Doktor und Professor werden äh, in Gießen war, wohnte nicht weit eben äh, Charlotte, äh, seine zukünftige Frau mit ihrer Mutter und diese Cousine, die gefiel ihm sehr, sehr gut. Und er hat, glaube ich, zielstrebig darauf hingearbeitet, irgendwann mal nach der äh, Habilitation seinem Vater klarzumachen, äh, äh, das ist sie jetzt, die möchte ich heiraten. Also das muss wohl eine ne lang sich entwickelnde und immer tiefer werdende Liebe gewesen sein. Und sie blieb ja auch seine erste Frau, bis sie dann leider krank gestorben ist, 1873. Ich glaube, sie hatten zusammen sieben Kinder und sie hat ihn sehr gestützt. Heute sagt man ja unmöglicherweise, die hält ihm den Rücken frei, so als ob das immer die Frauen sein müssten, die das tun. In der damaligen Gesellschaft ist es wohl so gewesen, dass sie das gemacht hat und ja, das ist auch ein Zug seines Wesens. Die Familie sagte immer zu Recht, das war ein Familienmensch.
2: Und heute heißen ja unsere Schwesterhochschulen auch so und sind nach
0: nach äh, Charlotte benannt. Ja, das ist erstaunlich. Es ist die erste Universität, soweit wir wissen, die nach einer Frau benannt ist. Und das auch noch nach einer Frau, die ja am Ende ihres Lebens doch sehr krank war. Wir fangen jetzt an, langsam zu verstehen, was da los war und werden in den nächsten Wochen vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren, will ich aber nicht zu so viel verraten. Ähm das wird spannend. Das ist eine tragische Geschichte auch und mal sehen, wie wir dann damit umgehen können. Mhm. Er hat dann zum zweiten Mal geheiratet, eine sehr, sehr gute Freundin der Familie und seiner Frau, die in der Krankheitszeit der Frau sich schon um die Kinder gekümmert hat und mit dieser Auguste Fritze war er dann auch bis zum Tod verheiratet, die hat ihn noch lange überlebt.
2: Leo, damit wir uns auch mal optisch eigentlich so ein Bild vom Remi machen können. Wir sehen ihn ja hier vor uns. Ne, Wir sitzen in einem tollen historischen Raum, in dem du alle möglichen Devotionalien gesammelt hast. So alte Reagenzgläser und irgendwelche Flaschen ne? aus den äh, Chemielaboren. Total spannend. Und hier hängt auch ein riesen Porträt vom Remy. Also wir haben ihn vor Augen. Aber für die Hörer, die ihn noch nicht gesehen haben, kannst du ihn mal ein bisschen beschreiben. Hat ja auch eine interessante das,
0: Frisur. Das ne? kann ich versuchen. Wo bei, bei Devo Devotionalien muss der alte Messdiener Leo ein bisschen einhaken. Meistens redet man davon, wenn man zu Wallfahrtsorten kommt und wörtlich heißt es ja eigentlich, das sind Gegenstände zur Verehrung. Oh wei, da denkt natürlich auch ein <lacht> Christenmensch mit äh, entschieden jüdischer Vergangenheit im Sinn von daher kommt unser Glaube, der denkt um Gottes Willen, jetzt fangen wir bloß nicht an und vergötze da irgendwelche Dinge, ne, wie die Römer, die ein Bein aufgehängt haben für den Heilungsgott, wenn wenn ihn ihr Bein kaputt war. Also in dem Sinn sammeln wir hier keine Devotionalien, sondern Gebrauchsgegenstände aus der Chemie, die uns ein bisschen sinnfällig machen sollen, was er da gemacht hat, womit er gearbeitet hat, mit wie vielen einfachen Mitteln er vieles erreicht hat. Und wenn wir ihn angucken, also er war ein sehr hochgewachsener Mensch. Ich habe die Größe natürlich nicht ausgemessen und wir werden ihn dafür auch nicht ausgraben. Aber er wird als sehr tall beschrieben, als sehr hochgewachsener Mensch. Und er hat die typische kräftigen Lippen der Fresenius-Leute, die in seiner Familie durchaus äh, auch nach ihm viele noch zeigen, äh, eine hohe Stirn, die äh, auf der Büste, die wir da jetzt vor uns haben, frei ist äh, bis äh, zur Mitte des Kopfes. Und dahinter aber ein wallendes Haupthaar, das im Alter dann ein bisschen grauer wurde. Also das, wenn er dann noch einen entsprechenden Frack anhatte mit Weste, dann war der Fresenius als erwachsener Mensch schon auch eine imposante Erscheinung, glaube ich. ja. Hm.
2: Und er war ja auch... Witzig, ne? Also du hast mal eine Geschichte erzählt, wie er hingefallen ist. Was hat er da nochmal gesagt?
0: Ach, das geht durch sein ganzes Leben durch, dass der Witz sich in seinen Versen schreibt. Diese Geschichte fand ich deswegen so schön, die es von einem seiner Söhne überliefert. Stellen wir uns vor, der, das war ja ein Frankfurter, der sprach übrigens auch so wie der Goethe sein Leben lang mit Frankfurter Akzent, ne? mhm. wenn er schreibt... Schwer ist's, hohes allein erreichen, leicht anderen auf die Schulter steichen. Und das klingt ja wie beim Goethe, ne, im Faust, Neige, du Schmerzensreiche. Also, der, der, das Hessische macht die Dichtung da überhaupt erst möglich. <lacht> naja, und dann kommt er von Frankfurt. Der Weg ist jetzt für uns an der Stelle nicht so wichtig über Gießen nach Wiesbaden und hat eine Wohnung gefunden mit seiner jungen Frau Charlotte. Und sie gehen abends in der nicht so gut beleuchteten Taunusstraße, die man mit der heutigen nicht vergleichen darf, gehen sie von einem bürgerlichen Ereignis irgendwie nach Hause und da ist eine Kette quer gespannt über die Straße und er fällt längelang drüber, was bei ihm ja schon mal, weiß ich nicht, gegen zwei Meter heißen muss. Und statt jetzt darum zu schimpfen oder so, sagte er angeblich, so ergreife ich dich Nassauer Land. Jetzt muss man A verstehen, er wurde, indem er aus der Freien Reichsstadt Frankfurt nach Wiesbaden, Nassauische Hauptstadt kam, ein Nassauer Bürger, in Diensten des Herzogs von Nassau. Und dieses Zitat, der hatte wohl ganz, ganz viele Gedichte im Kopf, ist Ludwig Uland, der beschreibt, wie Wilhelm der Eroberer nach England kommt und wir denken an unseren vorletzten Papst, als er schon nicht mehr konnte, sich bücken konnte, die Erde des Landes, wo er hinkam, küssen, aus als Zeichen des Respekts vor diesem Land, dass das eben nicht seines ist, dass er da betritt. So wird Wilhelm der Eroberer von Uland beschrieben, der eben das Land ergreift, wie er sagt, also sich bückt und ich will nicht sagen küsst, aber damit mit diesem Land anverwandelt und vertraut macht. Und das sagt er selbstironisch, ich bin halt hingefallen, hm. gefallen, damit hm. ich jetzt ja. ein echter Nassauer werde. Ja. Also das ist so einer von den, von den kleinen Scherzen und von dieser Sorte kennen wir einige von ihm. Das heißt, es macht vielleicht auch einen großen Gründer, zu dem man denken könnte, muss man aufblicken. Das macht ihn auch ein bisschen sympathisch Absolut. und menschlich. Ne?
1: Ja, das finde ich auch. Aber dieser Sturz hatte nichts mit seiner Liebe zum Wein zu tun. Oder hat der Wein da auch irgendwie bisschen also, mit
0: reingespielt? Also, wer weiß, wer weiß, ich habe gar nein. nicht ja, ja, ja. Nein, also wir wissen das schon von der Familie des Vaters her. Da haben wir herrliche Almanache, die wie Notizbücher sind für die Ausgaben. Und die Ausgaben für Wein in einem wohlhabenden Advokatenhaushalt sind nicht unbeträchtlich. Schon als Bub ähm, machen sie Ausflüge mit dem Leiterwagen bis in die Pfalz, einmal sogar bei, bis in die Schweiz gehen sie auf den Rigi, glaube ich. Ah, er ist als junger Mensch in einer Kutsche unter abenteuerlichen Bedingungen und zu Fuß nach Graz gereist zur Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte in, in die Grazer Sitzung. Also ähm, da war er, glaube ich, sehr, sehr sehr, sehr offen. Als Kind schreibt er, sie hätten Bier oder Wein getrunken auf diesen Ausflügen. Ich meine, unter heutigem Jugendschutzgesetz möchte ich mal sehen, was der Wirt <lacht> da sagt. Ähm, aber er war ganz sicher, das wird nicht berichtet, aber davon können wir ausgehen, war er andererseits keiner, der sich ähm, gehen ließ oder der dann zu viel getrunken hat. Und dieses Stürzen kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass es damit damit zu tun hatte. Das möchte man heute ebenso sehr, wie man gerne einen auf den Schild hebt und, und vergöttert oder verehrt, was man niemals tun sollte mit Menschen, auch nicht mit besonderen Menschen. Ähm, nö, ähm, so muss man sie auch nicht, äh, wie das ja heute in den sozialen Medien richtig gut geschieht, äh, verspotten oder auf den Arm nehmen oder vermuten die. Der hätte da offen auf Deutsch gesagt. Nee, geh ich, da gehe ich mal nicht von aus. Nein, nein, das wollen wir ihm nicht, nicht unterstellen.
1: Ja, prima, das war äh, schon mal sehr interessant. Jetzt haben wir Remi als Mensch kennengelernt. Vielen lieben Dank schon mal an der Stelle äh, für das nette Gespräch.
2: Ja, sehr gerne, Melanie. Hat total viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Ja, ich hoffe... Das war nicht alles zu erschlagend, aber ihr habt ja festgestellt, wes das herzvoll ist, das fließt der Mund manchmal über, hat der Luther gesagt. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr konntet mir da folgen. Auf jeden Fall ist eins klar, es macht große Freude.
1: Das ist schön und wir freuen uns auch auf eine zweite Folge mit dir, Leo. Und da wollen wir uns auf die Spur begeben und Remi als Chemiker und Naturwissenschaftler etwas genauer angucken und dir dazu noch ein paar Fragen stellen. Also vielen lieben Dank. Wir freuen uns, dass Sie alle auch zugehört haben und hoffentlich auch wieder beim nächsten Mal dabei sind. Abonnieren können Sie den Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Atibeo, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.